0: مراسي ميشا خليل.
1: طيبة الإنسان هي شعلة يمكن إخفاؤها لكن لا يمكن إطفاؤها أبداً. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات لأسطورة نضالية إفريقية هي نيلسون مانديلا المناضل والرئيس السابق لإفريقيا الجنوبية إفريقيا هي القارة التي نخصص لها رحلة اليوم من خلال مهرجان الكتاب الإفريقي الذي ينظم سنوياً في مدينة مراكش وهو هذا العام في دورته الثانية هيا بنا إلى مراكش أهلاً بكم كوش أرض إفريقية ومدينة سياحية تتميز بانفتاحها وطبيعة علاقاتها مع أوروبا من جهة وإفريقيا من جهة أخرى، في هذه المدينة ولدت فكرة تأسيس مهرجان يحتفي بإفريقيا من خلال أدبها ومن خلال مفكريها وفلاسفتها وكتابها القادمين من بلدان إفريقية متعددة والمنحدرين أيضاً من الدياسبورا الإفريقية في العالم. تأسيس المهرجان كان بإرادة أربعة أشخاص منهم الفنان والنحات المغربي ماحي بينبين.
2: بين
3: السبب الاول هو اننا كافارقه لا نتواصل فيما بيننا ولا نعرف بعضنا وانه لامر غريب جميع الافارقه ينظرون نحو الاعلى لذا قررنا اننا سننظر الى بعضنا البعض وسنتحدث مع بعضنا البعض وسنكتشف رؤانا لست بحاجه للذهاب الى باريس او نيويورك او برلين لالتقي بجاري سالتقيه في بيتي او اذهب ربما للقائه في بيته وهذا اسهل ما نراه هنا هو امر ديناميكي لا يصدق اننا نشهد ضربا من الجنون كان يكفي ان نفتح العلبه وها هي الارواح تنبعث منها هذا رائع هذه التظاهره تجمعنا اليوم بشخصيات مرموقه الحق يقال سليمان بشير ديان ألان بامونكو صوفي بيسيس إنها حقا هدية من السماء
1: إنها حقا هدية من السماء يونس أجراء يعمل في الثقافة منذ عقود وهو أيضا واحد من مؤسسي مهرجان الكتاب الإفريقي في مدينة مرآكش هو الشريان الحيوي على الأرض لهذا المهرجان يركض في كل الاتجاهات يستقبل المدعوين يفتتح الندوات يرافق المفكرين طبعا برفقة فريق عمل مهمته تأمين وتسهيل أمور المدعوين قدر الإمكان استطعت بين فعلي ان التقيه لمعرفه المزيد عن المهرجان وعن فكرته وعن اهدافه
4: الشيء في الحقيقه هي في بالي قديمه شيئا ما بحيث في 2019 كنت مدير فني لمراكش عاصمه الثقافه الافريقيه اللي كانت حتكون عاصمه الثقافه الافريقيه للمره الاولى وبعدين كان فيه مشاكل بحيث ان ما كانش ذهب الكل ومن بعد كان الكوفيد كما تعلموا المشروع وقف بعدين كان عندنا دائما تصور انه بالنسبه لمراكش اللي هي مدينه افريقيه بامتياز كان عندنا تطلع انه يكون في نشاط ثقافي اللي يمكن بانه يكون تواصل ويكون تلاحم بين هويتنا الافريقيه في المغرب وبين الشعوب الاخرى والثقافات الاخرى في القاره وكان عندنا من بعد في السنه الماضيه قررنا بانه نحن نؤسس المهرجان وصراحه الاشكال المطروح بالنسبه للقاره وبالنسبه للثقافات الافريقيه هو انه احنا نعيش في نفس القاره ونقول كثير بانه قاره له قرارات المستقبل ولكن ما فيش في الحقيقه هذا كلام هذه لغه خشب لأنه ما فيش مشاريع اللي ممكن أنه تقارب الشعوب والثقافات الإفريقية احنا نعيش كجيران بس جيران اللي عايشين ظهر لظهر ما نعرفوش ما يقرأ ما يكتب ما يفكر عند الجيران ولهذا أظن بأنه المهرجان كان هذا هو الأساس في تأسيسه
1: هناك كلمتان أساسيتان في هذا المهرجان هما كلمتا التاريخ والذاكرة وهما مهمتان بالنسبه لكم انتم مؤسسو هذا المهرجان
4: بالفعل لانه كما تعرفوا ان القاره عانت من كثير من الظواهر اللي هي تاريخيا كانت صعبه لا بالنسبه للعبوديه ولا بالنسبه لاتريت نيجريير ولا بالنسبه يعني واحد المجموعه ديال مؤخرا الاستعمار وهذا كيطرح كي بشكل كبير كل مشاكل الهويه وكل مشاكل استرجاع الذاكره او مساله استرجاع الذاكره الافريقيه اللي هي عندها تاريخ كذلك يعني بانه بالفعل مشاكل الهويه او مشاكل التاريخ او مشاكل استرجاع الذاكره هي مسائل مهمه احنا نتكلم على الكل هذا الكل في هذه اللقاءات في لقاءات المهرجان بس كذلك نتكلم عن الفن نتكلم عن كتابة نتكلم عن مخيلات نتكلم عن كل عن الحب عن الجمال ولكن ضروري أنه بالفعل يكون تفكير على مكان إفريقيا في العالم مكان إفريقيا في الوصول وفي دفع أنه يكون عندها مكانة في السياق العالمي لما قلت بأنه نتكلم على إفريقيا قارة المستقبل أو قارة الشابة أكثر شباب من بين القارات اه بس وبعدين ضروري بانه لما نقول هذا ضروري بانه يكون فعل او افعال اللي تمكن من ان افراحها يكون عندك ذلك مكانه وتكون تحترم بالنسبه لما هي وبالنسبه لكل شعوبها
1: نعم ومن هنا يعني المواضيع التي تطرحها هذه الدورة الثانية من المهرجان مهرجان الكتاب الإفريقي هنا في مدينة مراكش. ذكرت العبودية والتجارة بالرق ذكرت هذا الماضي الأليم للشعوب الإفريقية وهنا أريد أن أتوقف عند هذه الكلمة الشعوب الإفريقية نتحدث عن نيغريتود أو زنوجة التي تتوجه إلى العرق الأسود بشموليته متخطية الجغرافيا واليوم نتحدث عن إفريقيا بتعددي وتعددية أعراقها وثقافاتها وجغرافيتها أيضا هناك توجه نحو إفريقيا هذا
4: بالفعل أكيد أظن بأن إفريقيا عرفت موجات في تاريخه اللي فرقت الشمال على باقي الشعوب وباقي الدول ما جنوب الصحراء من نساوش بأن العرب كذلك عرب المغرب أو عرب الشمال الإفريقي بصفة عامة كان عندهم تاريخ مع الشعوب الإفريقية ما وراء الصحراء اللي هو تاريخ كذلك صعب بحيث انه شاركنا في العبوديه كذلك شاركنا كذلك في تجاره الرق، يجب ان نقول المسائل دي يجب ان نتكلم في المسائل دي حتى ما يكونش بيناتنا سوء تفاهم وناخذ مسؤوليتنا التاريخيه في هذا السياق. المساله الثانيه هو انه بالفعل ببرمجتنا حاولنا انه ناخذ بعين الاعتبار هذا التنوع الافريقي وفيه جلسات مثلا انه حنتكلم عن ما نشارك وما يفرقنا لانه احنا متنوعين لا بالنسبه للتاريخ ولا بالنسبه للكتابه ولا بالنسبه للشعوب ولا بالنسبه للثقافات لا بالنسبه للاعراق لا بالنسبه للعادات مش ممكن تقول بانه مصري هو كواحد من تنزانيا او ايثيوبيا وواحد كجزائري يعني بانه احنا متنوعين قاره متنوعه وهذه ثروه انه نكون متنوعين لما نتكلم على افريقيا في الغرب مثلا او حتى عندنا مرات نتكلم على افريقيا كما لو كانت دوله هي 54 دوله 54 شعب 54 ثقافه 54 عادات مش ممكن انه نتكلم على افريقيا كواحد وكما قلت بالنسبه للمواضيع اللي طرحناها هو من الزنوجي الى الافريقاني يعني بانه بالفعل حتى المفكرون اللي كانوا رواد في سنوات الخمسينات لما يفكروا كانوا يفكروا بالنسبه الاسود من الزنوجي ما كان يسمى سيزير او سيدار سينغور او يعني بانه نسوا بانه في افريقيا ما فيش را واحد في كذلك عرب في كذلك بربر فامازير في, في بيض في صفر في رمادي في, في, في الكل واليوم اظن بانه الادباء او المفكرين الافريقيين عندهم هذا الوعي بانه لازم انه نمر من الزنوجيه الى الافريقانيه وعلى هذا الذكر وحي صديقتي فوزيه زواري اللي السنة اللي فاتت كتبت إعلان مراكش واللي أعلنت فيه بأنه مراكش تعلن بأنه حنمره من الزنوجية إلى الأفريقانية هذا جميل جدا
1: نعم. يونس غاي المهمة في هذا المهرجان أيضا هو المكانة التي يعطيها للكاتب الإفريقي الشاب الذي هو سينهض بالقاره الإفريقية فيما بعد وهذا يعني تحية كبيرة للمهرجان من هذه الناحية
4: ضروري أنا بالنسبة لي ضروري أنه مهرجانات كهذه وبالنسبة لكل مجالات هو جميل أنه يكون معنا عمالقة الأدب وعمالقة الكتابة والفكر الإفريقي ولكن بعدين <تصفيق> ضروري انه شباب الكتاب اللي كتبوا كتاب واحد نص واحد او اثنين يجيو على اساس انه يكونوا يتحاوروا مع اللي سبقوهم لان اعتقد في شيء مهم هو تناقل الخبرات تناقل التجارب هذا مهم جدا وصراحه امس كنت اتكلم مع ألاما بانكور اللي اعرفه منذ سنوات وسنوات لانه انا شخصيا ما يعجبنيش نتكلم كثير عن نفسي بس كنت اسست في سالون دو ليفر دو جنيف بافيون دي كولتورز عرب رواق الثقافات العربيه اللي اسستو من 2013 حتى الكوفيد الكوفيد اخذو <تصفيق> وكان شيء جميل وسينيلا كذلك حدثني الصباح على هذا الرواق يعني كان شيء جميل صراحة كان شيء جميل بحيث أن كل أدباء العرب مروا في شرع الواقع ولكن المهم اللي أنا فخور به هو أنه كانت عندي حصة أسميها يعني عراب آه يعني يعني بأن الفكرة هو أنه كنت أطلب من كاتب مهم أنه يختار يجيب مع كاتب شاب اللي هو عايز انه يقدم للجمهور وعايز انه ياخذ بيديه على اساس انه يصبح كذلك كاتب كبير اظن بانه من السنه المقبله ان شاء الله هذا سكوب بالنسبه لي. <تصفيق> اظن بانه من من السنه المقبله ان شاء الله هذا البرنامج كذلك هنا في مراكش إن الله.
1: انا اتمنى توفيق لهذا المهرجان ان يعني يستمر لسنوات وسنوات، حتى الان يعني اثبت انه ناجح وهذا ما اتمنى له، شكرا لك يونس اجرى يذكر بانك احد مؤسسي مهرجان الكتاب الافريقي هنا في مدينه مراكش.
4: شكرا لكم مهد البشريه ومهد الكون ادزيل
0: اياط كان يوم يبقى يدزلوني بسرعه مدزلوني بسرعه 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 كابا بسرعه
5: بسرعه بسرعه مغربية بسرعه جنة
6: بسرعه
7: بسرعه 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 جبتي
0: القمره وجبتي الزين جبتي الدنيا كامله جبتي الطماعه وجبتي العين وإلى السماء غايمه شده صغيره تزول منا الحين يوما
5: عندو كالسمره فارقه وحنا كنا ساكنين جنه يا جنه askan jambar kawar walige yay barom nyakute
0: bolay satole taku saware fiyakar sab askan jambar kawar walige yay
5: barom nyakute ey jamla ashanna aidu mawilaho قرار معادن ما تلوب بالنار يحميك القهار من الطماعه والعشرة
1: الجنة إفريقية أغنية للفنان المغربي عزيز سحناوي تعبر خير تعبير عن الروح التي تنبعث من مهرجان الكتاب الإفريقي في دورته الثانية في مدينة مراكش دورة تستضيف شخصيات مرموقة منها الفيلسوف الأستاذ الجامعي السنغالي سليمان بشير داني وهو متخصص بفلسفة العلوم والفلسفة الإسلامية ويولي سليمان بشير أهمية كبيرة للمنطق في الفكر الفلسفي ويضع طبعا إفريقيا في صلب اهتماماته وبحثه الفكري من أهم كتبه واحد مستوحى من حياته يحمل عنوان فجود ما أو حزمة من ذاكرتي التقيته على هامش المهرجان وبدأت معه الحديث عن أهمية مهرجان كمهرجان الكتاب الإفريقي في مدينة مراكش.
8: هذا
7: مهرجان يدهشني وأنا سعيد باكتشافه من الرائع أن أجد نفسي بين كتاب وفلاسفة وروائيين وشعراء أفارقة على أرض إفريقية وفي مهرجان حيث التصورات الافريقيه تتقاطع وتتخاطب هذا يعكس صوره عن واقع قارتنا اليوم وعما يجب ان يكون عليه مستقبلنا
8: المشترك
1: انت تراهن على الفعل والحركه فكيف يمكن لهذا المهرجان ان يكون عمليا على الارض
7: المهرجان هو فعل بحد ذاته بمجرد انه جمعنا على ارض افريقيه لتبادل الاراء حول اعمال ادبيه كتبها افارقه واتاحه الحوار حولها مع باقي العالم هو فعل بناء لسردياتنا الخاصة سرديات ما نحن عليه وما نريد أن نقدمه للعالم. لهذا السبب أعتبر أن ما هو مهم هو الفعل الذي نقوم به لتمهيد المستقبل مهرجان كهذا وبمجرد تنظيمه هو دعوة عملية تذهب باتجاه
8: المستقبل
1: سليمان بشير داني انت فيلسوف وفلسفتك تقوم على المنطق، كيف ينظر الفيلسوف المنطقي فيك الى لا منطقيه هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم؟
8: هذا
7: صحيح. لدينا الانطباع اليوم بان العالم قد اطلق العنان للقوى الاكثر لا عقلانيه الموجوده في الانسان. الانسان للاسف ليس كائنا عقلانيا فقط. بل هو ايضا كائن يعرف كيف يكون ارعنا ولا منطقيا وفي مثل هذه الحالات هفواته هي التي تظهر وكي اكون عمليا اكثر اقول ان العالم المشردم الذي نعيش فيه هو عالم الانسان فيه ذئب لاخيه الانسان وهو عالم القوميات العرقية والحروب الأكثر عشائرية لأنها حروب بغيضه ومدمرة وجب علينا أن نعزز القوى العقلانية التي تدفعنا للاجتماع والتفكير بإنسانيتنا المشتركة بدل التركيز على ما يفرقنا نعيش ظروفاً وصلت فيها اللاعقلانية والانقسامات إلى حد يعطينا الانطباع وكأن كل ما نقوم به هو جهد ضائع لكن لا يجب ان نستسلم من هذا المنطلق يجب ان نرفع دائما الشعله لننير طريق توجهنا نحو انسانيتنا المشتركه حتى ولو شعرنا بان الامل قد طعن في الصميم
8: هذه
7: هي دلاله هذا المهرجان المكرس للالتقاء والترجمه المتبادله لتصورات وتخيلات المشاركين انه وعد وبصيص امل وما احوجنا اليوم الى مضاعفه شعلات الامل من اجل الايمان
8: بانسانيتنا
1: الفكر الفلسفي يقوم على الحوار ولكن لدينا الاعتقاد اليوم بأن الحوار هو الحل الأخير الذي نلجأ إليه ونؤمن به كيف برأيك يمكن للفكر الفلسفي اليوم أن يساهم في ثقافة الحوار؟
7: للإجابة على سؤالك سأخبرك قصة موجودة في تاريخ الفلسفة سقراط الذي يعتبر واحدا من آباء الفلسفة كان رجل حوار يحب مناقشة الآخرين في محاولة بحث عن الحقيقة والقيم الإنسانية المشتركة. سعى يوما إلى التحاور مع معصوفيا إلا أن هذا الأخير لم يعره اهتماما. سقراط لم ييأس وتابع محاولاته بصبر ومثابرة. هذا الصبر وهذه القناعة وهذه الثقة في الإنسان وفي فضيلة الحوار كلها صفات يجب أن نتحلى بها بالرغم من ضجيج السلاح والعنف هذا الضجيج قوي لدرجة يعطينا الانطباع بأن لا حوار ممكن لكن في مثل هذه اللحظات وجب علينا أن نعزز الأماكن التي أوجدناها لتكون أماكن لقاء وحوار والمكان الذي نملكه اليوم هو الأمم المتحدة لكن نلاحظ أنها عاجزة وهذا العجز قادم من الفيتو الذي تفرضه بعض الدول الكبرى على الحلول المنطقية الموضوعة على الطاولة لأنها تعتبر أن مصالحها لا تتوافق معها لكن هذا لا يمنعنا من تكرار المحاولة باستمرار لتعزيز الحوار وأن تكون لنا هذه القناعة بأنه سينتصر لأن من جوهر الحقيقة دائماً أن
8: تنتصر على اللاعقلانية
9: I'm with a... you.
1: مستمرة على أنغام الموسيقى السنغالية ونتابع برفقتكم اليوم هذه الرحلة الخاصة بمهرجان الكتاب الإفريقي الذي ينظم سنويا في مدينة مراكش في المغرب وهو هذا العام في دورته الثانية التي جمعت بين مفكرين وفلاسفة وأدباء قادمين من بلدان إفريقية متعددة أو منحدرين من جاليات إفريقية في العالم كله ومن الحاضرين هذا العام كانت المدرسة والكاتبه فونتا دغامي هي من اب موريتاني وام سنغاليه ولدت وترعرعت في فرنسا وكتبت روايه تحمل عنوان اجار باريس عن رحله المنفى التي جاءت بوالدها من قريته اجار في موريتانيا الى باريس رغبتها في كتابه هذه الروايه بدات عندما زارت موريتانيا للمره الاولى اذا
2: نلتقي بها اليوم في برنامج مراسي. Alors, je suis rendue en pour des raisons assez dramatiques. زرت
10: موريتانيا في ظروف صعبة لدفن جدتي التي كانت تعيش معنا في باريس. عندما وصلت إلى قرية أبي تأثرت كثيراً لأنني أدركت أنه يأتي من هذه الأرض التي لا تحتوي على الشيء الكثير حتى في يومنا هذا. وعندما عدت إلى باريس حدث في داخل انفجار وطلبت من والدي أن يسرد علي مسار النفي الذي خاضه متى ولماذا وكيف قرر أن يترك موريتانيا ليبني له حياة جديدة في فرنسا مع العلم أنه لا يقرأ ولا يكتب الفرنسية ولم يكن يملك أوراق إقامة وكيف اندمج في هذا البلد الذي لا يشبهه أبدا
2: تقولين بأن كتابة هذه الرواية لم تكن سهلة وكان عليك
1: أن تلعب دور الصحفية قبل خوض تجربة الكتابة وذلك في محاولة
2: للدخول في تفاصيل حياة والدك وفهمها؟ صحيح
10: قبل أن أكتب الرواية لعبت دور الصحفية وطرحت أسئلة على والدي تحول النص إلى رواية عندما أدخلت عنصر الخيال لأن والدي كان متكتما جدا عن هذا الجزء من حياته وكان علي أن أملأ الفراغات التي لم يرغب بملئها بواسطة الخيال
2: فونتادغامي الروايه تحمل عنوان اجار باريس لماذا alors
10: اجار هو اسم قريه والدي في موريتانيا وباريس هي المكان الذي هاجر اليه ما هو مثير للاهتمام في العنوان هو صلة الوصل الموضوع بين الكلمتين قد تبدو للوهلة الأولى خطا مرسوما تافها لكنها في الحقيقة تحتوي على الرمزية الكاملة لهذه الرواية مغادرة أجار إلى باريس ليست فقط مغادرة قرية إلى مدينة بل هي مغادرة عالم إلى عالم آخر مختلف تماماً هي مغادرة حياة لبناء حياة في مكان آخر دون اليقين بأنه سينجح بذلك
2: وأنت قمت
1: بالرحلة المعاكسة كانت رحلة مؤقتة لكنها كانت رمزية لأنها كانت عودة إلى وطن تجهلينه أين أنت اليوم من هذه الرحلة الداخلية التي قمت بها ومن علاقتك
2: بموريتانيا؟
10: المثير للاهتمام هو ان والدي عندما ترك أجار واتى الى باريس فكك اجزاء من هويته. وأنا بترك باريس وذهابي إلى أجار بنيت أجزاء من هويتي. أقول لك اليوم بأنني موريتانية بحتة حتى ولو لم أزر موريتانيا سوى مرتين والمرة الثانية كانت لتوقيع روايتي. تأثرت كثيرا أثناء عودتي الثانية لأنهم عاملوني على أنني ابنة البلد الكاتبة التي تعود إلى الوطن. الآن بدأت أفهم شيئا فشيئا هذا الجزء المغمور من هويتي. وجدت هذه القطعة المفقودة التي تسمح لي بان اكون كاملة.
1: كيف ساهمت هذه التجربة التي خضتها في علاقتك مع موريتانيا وفي تحديد هويتك وكيف تنخرط
2: اليوم في الاطار الافريقي العام على مستوى القارة؟
10: أدرك أن الهوية هي في حركة دائمة وليست جامدة أنا لا أعرف كيف أحدد نفسي كيف يمكن أن نحدد فتاة شابة ولدت في فرنسا من أم سنغالية ومن أب موريتاني بنى منزله العائلي في السنغال أذهب إلى السنغال بشكل دائم ولا أذهب إلى موريتانيا كيف يمكن لي أن أنجح في التنقل بين مستويات الهوية هذه إنها اكتشاف أكتشف وأتقدم شيئا فشيئا لا أعرف أين سيصل بالمطاف مع كل هذه التعددية وماذا ستحددني لكن أتابع تقدمي مدركة بأن الهوية ليست جامدة
2: فونتا درامي هل
1: الكتابة من لك هي وسيلة جيدة للقيام بهذا المسار الداخلي المتعلق بالهوية والعودة إلى الجذور
2: أجد
10: بأنها وسيلة جيدة لأنها تسمح بتخليد كلمات والدي جعلة منه جزءا من تاريخ بلدي. لا نتحدث عن والدي في الروايات، هو ككل هؤلاء الأشخاص الذين لا نذكرهم إلا في الكتب التجريبية أو في الصحف. الكتابة برأيي تسمح بترسيخ الموروث وإعطاء مكانة لهؤلاء الأشخاص المهمشين مكانة رفضت لهم في المجتمع في إفريقيا تتم عملية السرد عبر التقليد الشفوي أما الكتابة فتسمح بتثبيت الكلمة وتخليدها
11: الكذب حرام مش نعار الكذب ليس منا نعرف من ما مازن صغار اربينا ينهونهن الكذب حرام مش نعار الكذب ليس منا
4: Differmer le messager, un père trop
0: fier, une mère ou un frère trop âgé, nous assènent les mêmes adages car il espère nous éviter les écarts. On dit d'accord et on part en courant. On a compris, on sourit, ça rassure les parents. Pas vu, pas pris, la seule règle finalement. Grandir est un jeu d'enfant.
1: الموريتانية وعني تربينة والقلب ينتمي دائما إلى البلد الذي نولد ونترعرع فيه قلب الكاتبه والناشره من اصول ايطاليه تيريزا كريميزي ينتمي الى مدينه الاسكندريه حيث ولدت في عائله عاشت في مصر منذ الامبراطوريه العثمانيه. تيريزا كريميزي طرت مع عائلتها الى مغادره مصر في ستينيات القرن الماضي ومنذ ذلك الحين وهي لا تشعر بالانتماء الى اي مكان اخر.
12: كنت اشعر بذلك اكثر من اصدقائي الذين كانوا فرنسيين وولدوا في فرنسا نحن كنا نعرف أننا ننتمي إلى إيطاليا لكننا ولدنا في الإسكندرية عائلتي في ذلك الوقت اشترت جوازات سفرها الأوروبية إذا عندما أجبرنا على مغادرة مصر التي أبصرنا فيها النور كانت البلدان الأخرى التي لجأنا إليها كلها غريبة جزء من عائلتي ذهب إلى كندا وجزء آخر إلى أستراليا الصدفة وحدها دفعت بهم إلى بلدان ليست بلدانهم
6: الهزار يساعد هذه المنزل في
1: مدينة نحن في مهرجان يحتفي بالكتاب الافريقي أنت من أصول إيطالية ولدت في الإسكندرية الموجودة في بلد إفريقي كيف تعيشين هذه الهوية الإفريقية التي تأصلت في عائلتك لأكثر من قرن
6: retrouve
12: <تصفيق> عندما أعود إلى الإسكندرية من الطرف الآخر من المتوسط تعود إلي نفس التصرفات والكلمات وأشم نفس الروائح وأرى نفس الألوان أشعر عندها أنني في وطني لكن بلدان المتوسط تغيرت كثيراً مصر تغيرت كثيراً لم تعد البلد المضيافة والمتسامح المعروف بحس الدعابة مصر أصبحت بلداً مكتظا بالسكان يواجه مشاكل حياتية
6: كيف
1: تعبرين عن كل هذه التجربة الحياتية في كتبك أو في
12: منشوراتك؟ عندما أكتب أسرد قصصي الشخصية وبالتالي لا توجد مشكلة لكن عندما أنشروا كتب الآخرين لا أحكم على الأعمال دور الناشر ليس الحكم بل اختيار ما يريد نشره بالحدس والقلب أكثر من المنطق والعقل
6: تيريزا
1: كريميزي تقولين البحر هو طريقة للهروب وهو وطن الوحيد وربما هو الهوية الوحيدة التي تحملينها حيثما
6: تذهبين Je suis reconnaissante à la mer parce que c'est une patrie aussi et c'est une patrie mouvante.
12: أنا ممتنة للبحر لأنه وطن متحرك، لا يسجننا في مكان ما، وعندما تجدين مرفأً تعرفين أن ثمة مركباً سيتركه وأن الحياة ربما ستستمر في مكان آخر.
1: تقولين ايضا الوطن في اللغه وليس في البلد هل هذه هي طريقتك في تحديد الهويه
6: الشخصيه الخاصه بك je pense que c'est une manière de ne plus
12: se poser ces questions qui n'ont pas de réponse أعتقد أنها طريقة لعدم طرح الأسئلة التي لا جواب لها كانت عائلتي في ذلك الوقت تملك من خمسة إلى ستة جوازات سفر ولم يكن لهذا الأمر أي أهمية لكن في سنوات الخمسينيات والستينيات تغير الوضع وأصبح على كل شخص أن ينتمي إلى مكان من تلك اللحظة بدأ التساؤل حول الهوية والانتماء وعزل الآخر عندها أصبحت اللغة وطناً تحملينه كما تحملين حقيبة السفر.
1: وبالحديث عن اللغة تيريزا كريميزي تقولين بأن والديكِ كانا يتكلمان الفرنسية بالطريقة التي كانت تتكلم بها الفنانة داديدا. يعني أنت الوحيدة التي تتحدثين الفرنسية كالفرنسيين من دون لهجة، يعني طريقة تحدث اللغة يدل أيضاً
6: على انتماء معين
12: إنها طريقة في الكلام كي لا يحكم عليك الآخرون وكي لا تسألي من أين أنتِ. هذه الأسئلة مزعجة لذلك من الأفضل أن يتماهى الشخص مع محيطه كي يتجنبها عليه أن يتحول إلى حرباء جميلة
6: <تصفيق> كلمة حلوة وكلمتين
5: حلوة يا بلدي
1: داليدا وأغنيات حلوة يا بلدي دليدا هي أيضا ولدت في مصر وهي إفريقية الروح إيطالية الأصل رحلتنا الخاصة بمهرجان الكتاب الإفريقي مستمرة الدورة الثانية من هذا المهرجان كرست ندوة أدارها الشاعر ياسين عدنان حول الأدب المغربي المكتوب باللغة العربية
0: مراسي ميشا خليل
1: الشعراء ياسين عدنان اهلا بك في اذاعه منطق الدوليه
0: اهلا وسهلا ميشا يسعدني الحضور معك مره اخرى وهنا مرة في مراكش
1: وهنا في مراكش نتحدث دائما عن هذه المدينه الجميله وانت تشارك في هذه الدوره الثانيه من مهرجان الكتاب الافريقي وطبعا تشارك باللغه العربيه وهذا ما لفت نظري لان معظم اللقاءات هنا هي باللغه الفرنسيه وتعود إلى الدورة الأولى أنت من طلب أن يكون هناك مداخلات باللغة العربية صحيح
0: هو في الدورة الأولى حينما طلبت مني المشاركة في إحدى الندوات كان معي محمد بن نيس ومحمد أشعري تصورت أنها ستكون بالعربية ولكن حينما جئت طبعا احتراما للجمهور غالبيته أفارقة فرنكوفونيون أو فرنسيون وكذا فكنا مجبرين على ان نتحدث بالفرنسيه وكذلك كان خلال الندوه لكنني نبهت الى رمزيه الحديث باللغه العربيه باعتبارها لغه افريقيه. اللغه العربيه يعني كل شمال افريقي يعني مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان إضافة إلى تشاد وأريتريا اللتين يعتبران اللغة العربية لغة رسمية، كل هذه البلدان تعتبر هذه اللغة لغة رسمية وأساسية وهي بلدان إفريقية. إذا بما أننا في المغرب لم لا نفكر في العربية كلغة إفريقية ونصالح هذه اللغة مع هذا الفضاء الجغرافي؟ بهذا المعنى كان الطلب والمنظمون يعني كانت استجابتهم كريمة فقالوا لي يلا نعمل ندوة بالعربية على أن تتولى أمر اختيار المتدخلين وإدارتها وأن تتكلف بهذه الندوة فكانت خطوة الأمس يعني أن نقترب من الأدب المغربي باللغة العربية ونسأل أيضاً أفريقية هذا الأدب لأنه إحنا في المغرب نكتب باللغة العربية أو بالفرنسية مثلاً بالعربية هناك الخلفية الإسلامية وخلفية العروبة ولكن أفريقيتنا أيضاً يجب أن ننتبه إليها وأن نسائلها وهذا ما فعلناه في الندوة
1: بالفعل يعني المغرب هو مزدوج يعني في ثقافته هناك العروبه من جهه وهناك الافريقيه من جهه اخرى وجميل في هذا المهرجان ان نسلط الضوء على هذه الازدواجيه المهمه يعني هناك هذه التعددية الثقافية المهمة في المغرب الذي ينظر إلى أفريقيا وينظر إلى العالم العربي في الوقت نفسه صحيح
0: وحينما نتحدث مثلاً بمعيار اللغة نتكلم عن العربية ونتكلم عن الأمازيغية مم. فالجانب العروبي والجانب الأمازيغي ولكن لما لا نفكر حتى في الجانب الأمازيغي باعتباره جزءاً من أفريقيتنا لأنه حتى أفريقيا ليست جوهراً في مكان ما يعني علينا أن على نتصور بأن إفريقانية هي الزنوجة مم. أن تكون أفريقياً هي أن تكون مثلاً أسواد وما إليه لا إفريقيا هي تعدد فسيفساء والعنصر الأمازيغي باعتباره عنصر ثقافي ولغوي أصيل وجزء من هذا التعدد
1: نعم إذا في لقاء الأمس كان هناك اختيار لعدد من الأدباء المغربيين على أي أساس أنت اخترت هؤلاء الأدباء والأديبات؟
0: لا أريد أن أجازف بالقول بأن الاختيار كان اعتباطياً ولكن بمعنى ما لم يكن مبنيا على رؤية موحدة جامعة بمعنى أنه لم أختر مثلا كتابا يكتبون نفس أو مشغولون ربما بنفس تصور الفكري والأدبي لا كانت تجارب مختلفة تماماً شخص مثلاً مشغول بسؤال الفكر كاتبة مثلاً مشغولة بسؤال حوار مع الآخر بيني وبين إستير حيث تحاور بديع الراضي يهودية إسرائيلية في عملها ويعني نوع من الحوار الناضج والراقي من أجل مثلاً سلم يكاد يكون يوتوبي في تقدير النقدي في نفس الوقت مثلا فاطمه الزهراء التي تكتب حميميتها واختلافها واختيارها الخاص يعني في الحياه وعلاقتها بجسدها وبمحيطها يعني في اشتباكات بالغه الذاتيه وبالنهايه هي مذكرات شخصيه في الوقت الذي مثلا نجد واحد مثل سعيد رضواني هو شخص يكتب روايه تجريبيه وغارق في اللعب وفي تجريب الاشكال وتجريب صيغ القول وصيغ البناء، بناء العمل الادبي، إذن هي تجارب فعلا مختلفه لا شيء يوحدها، اللهم الرغبه في اعطاء فكره عن الادب المغربي والروايه المغربيه تحديدا باعتبارها فعلا فضاء حريه وكتابه متنوعه، هذا التنوع هو الذي كان القصد بالنسبه لي. أن أجعله واضحا للعيان
1: وهذا ما شعرنا به أمس يعني هذا المشهد الأدب المغربي الذي يعالج قضايا إنسانية يعالج قضايا مجتمعية وحتى أنه يعالج فقط سردية روائية معينة دون الخوض في تجارب إنسانية معينة وربما هذا هو هدف هذا المهرجان أيضا تسليط الضوء على تجارب إنسانية إن كان مغربية أو افريقية
0: هذا هو طبعا لأنه كل الأدباء الأفارقة المشاركين وغير الأفارقة يعني المشاركين في هذا المهرجان كل يعني يحملوا قلقه الخاص تجربته الخاصة في الكتابة والحياة ربما الأدباء المغاربة فقط لأنهم كانوا معزولين في ندوة واحدة نحن نناقشهم الآن يعني وأنا شاكر لاهتمامك بالندوة وحضورك إليها وإن أنا من توصياتي بصراحة للمهرجان أيضا أن لا نتعامل مع الكتاب المغاربة الذين يكتبون بالعربيه هكذا كما لو انها تجربه خاصه تحصر في ندوه خاصه، لا اريد ان استعمل كلمه غيتو ولكن جت على بالي الان، لا بالعكس انا اتمنى ولكن انا اعرف ايضا الصعوبه التقنيه يعني واللوجستيه لهكذا مطلب، انا اتمنى انه افريقيا بالنهايه هي متعدده اللغات حتى هناك مثلا غالبيه المشاركين هم فرانكوفونيون يعني لا هناك ايضا الانجليزيه يعني هناك الانغلوفونيون اساسيون يعني في هذه القاره ومثل ما قلت يعني الكتاب بالعربيه هم كتاب ايضا افارقه لو على المستوى اللوجيستي كان بالامكان ان تؤمن ترجمه فوريه لكل الندوات فيتاح لكل واحد ان يتكلم بلغته على الأقل لغات الأساسية العربية والفرنسية والإنجليزية ربما هذا سيجعل المهرجان أكثر تنوعا وأكثر جدارة بهذا الفسيفساء العظيم الذي يصنع إفريقيا وتغتني به افريقيا
1: على كل حال هذه هي الدورة الثانية لهذا المهرجان الذي شهد فعلا نجاحا كبيرا العام الفائت وهذا العام ايضا اود ان اتوقف معك ايضا عند هذا المهرجان واهميته في المشهد الادبي وفي قضايا اخرى ان كان سياسية واجتماعية وثقافية فيما يختص بالقارة الافريقية ما هي مكانة هذا المهرجان في هذا المشهد الافريقي
0: مكانة اساسية ومهمة. انا نعتقد بأن هذا المهرجان أولا هو يتيح للأدباء الأفارقة أن يلتقوا على أرض إفريقية دون وساطة عواصم دولية هذا مهم جدا ثانيا المغرب بدأ ينتبه فعلا في الفترة الأخيرة إلى عمقه الإفريقي لأنه كنا دائما أعيننا مشدودة إلى الشمال الأوروبي وارتباطاتنا قوية بالمشرق العربي افريقيا كانت دائما بكل صراحه يعني نتصرف كما لو اننا موجودون في هذه القاره بالصدفه، كما لو انه خطا في الجغرافيا، والحال ان لا هذه القاره هي انتماء. الان نحن نعزز هذا الانتماء مثلا عبر هذا المهرجان، لانه مثلا هناك انتباه على المستوى السياسي. بالنسبة للسياسيين في المغرب توجه نحو إفريقيا على مستويات متعددة ولكن العمق هو الوجدان وأتصور أن الأدب هو الفضاء الذي يعني يشتغل فيه هذا الوجدان ويبنى فيه هذا الوجدان الإفريقي العام بمختلف تعبيراته وخلفياته وتجاربه السياسية والاجتماعية ولكن مثلا وأنا أحضر ندوات لأدباء إما من جنوب الصحراء أو من شرق القارة مسألة لوراليتين مثلا الشفاهية يعني مثل ايضا ادبنا المغربي والمغاربي وشمال افريقي يعني ايضا هناك هذا الجانب الشفهي حاضر ومؤثر اذا اذا شئنا هناك اوجه تلاقي ممكن بناء عليها ان نعتبر فعلا ادبنا المغربي جزءا من الادب الافريقي واعتقد انه هذا المهرجان يكفي رهاناته الادبيه لكي تؤمن له النجاح يمكن ربما انخراطه في توجه عام للبلد باتجاه افريقيا والمزيد من الانفتاح عليها يعطيه ضمانات نجاح اكثر
1: نعم وهناك كسر للصور النمطيه الماخوذه عن افريقيا آه يعني نجد مثلا ادباء بيض لكنهم افارقه آه نجد مثلا جنسيات مختلفه وطرق مختلفه ايضا في التعبير عن هذه القاره الافريقيه
0: صحيح أنا معك تماما يعني لما تشوف مثلا كاتب مثل مياكوتو أو كاتب مثل جوزي إدواردو أجولاسو كيف أنه كاتبان بيض صح ولكن هم في عمق أدبنا الإفريقي إذا واحد مثل لوكليزيو الذي كان ضيف شرف العام الماضي أنا يصعب علي كمتلقي لأدبه ألا ألمس العمق الإفريقي لما يكتب هل المغاربيون الذين يكتبون عن الصحراء وعن قبائل الجنوب وعن وضعيات مثلًا الأحياء اللي بيدون فيل والأحياء العشوائية على هوامش المدن الكبرى لها نظير في كتابات ودباء أفارقة حول أيضًا مدينة مثل لاغوس وعواصم إفريقيا؟ الفكرة هو أنه فعلًا تمامًا هناك أوجه تفاعل تجعلك فعلًا تخرج الأدب الإفريقي. لكي يصير فسيفسائيا اكثر، فلا يصير حكر على الزنوجة وحدها، ولا يصير حكر على لغه بعينها وحدها، لانه مثلا بيض مثلا ويكتب مثلا واحد مثل 100 يكتب بالبرتغاليه، كاتب افريقي ابيض يكتب بالبرتغاليه، وبهذا المعنى ايضا انا ارى كاتبا مغربيا مثلا يكتب بالامازيغيه، هو ايضا افريقي، فهذا التعدد يحتاج الى ان نحتفي به اكثر واعتقد ان المهرجان له هذا التوجه واعتقد انه المستقبل ربما سيكون مفتوحا على التعدد ليس المطلوب ولكن الطبيعي في هذه القاره
1: ياسين عدنان انا اشكرك على المشاركه معنا كان لي يعني الحظ بان القاك هنا في هذه المدينه مدينه مراكش للمره الثانيه شكرا لك
0: وأنا سعيد باللقاء معك، شكرا ميشا، وتحية لك وللمستمعين الكرام.
1: هنا تنتهي رحلة اليوم الخاصة بمهرجان الكتاب الإفريقي في دورته الثانية. أعود إليكم غداً في نفس الزمان والمكان، إلى اللقاء. عنف
13: الشاق، <تصفيق> عنف الغن، ورجلي مغادة عنف الشاق، عنف الغن، ورجلي مغادة عنف الشاق، عنف الغن، ورجلي ما غاده فين، عين في الشرق عين في ورجلي ما غاده فين، بحر والماج من جهة الصحراء.
0: مرأسي ميشا خليل